2: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是位在苗栗福兴国小内的福兴非盈利幼儿园。那么，在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到了儿童职能治疗师薛玉婷老师来到节目当中哦，跟所有的听众朋友们来分享父母亲如何协助孩子建立良好的饮食习惯哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。二零零八年八月成立的福星非营利幼儿园，目前总共有大中中小管、龄班，总共有九十名的学生。由于未处于客家庄，因此在课程设计上结合了母语以及社区特色。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在苗栗的福星飞萤幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到张曼云园长来到空中跟所有的听众朋友进行分享。Hello， 园长您好。哈喽， l l o 你好，我是曼云。好，听到我们园长的声音就知道他很年轻，他真的很年轻。<笑>因为呢，在访问前呢，先请有先请问一下园长，他其实算是我们呃幼教从业工作人员，算是中世代啦，对不对？<笑>对总是幼幼教工作十几年，然后这个福星飞盈的幼儿园是你自己担任园长的第一个元素，对对不对？对<是>好，<是>我觉得这真的应该。当时对你来讲，一年多以前对你来讲，应该是一个还蛮艰巨的任务吧？嗯
4: ，现在回想起来，真的觉得好不容易哦。<笑>对呀、啊，因为那时候从园长，然后<是>呃，从从老
2: 师,老师要变成园长，对，而且呢，这个福星飞鹰的幼儿园，它又是一个新创的一个飞鹰的幼儿园，是对不对？是。是什么让你你知道义无反顾的点头？还是其实你已经辗转难眠好几天，然
4: 後最后才做下的决定？嗯、呃，其实，在下这个决定，嗯、呃，我只有一天的时间决定。哦、所以应该是说，本来预计是呃，因为我在休孕孕假期间，嗯、哼哼那本来是预计要回到原来的园所担任教师的职位，本来是要复职的当天，那就接到董事长电话，呃，就是想要询问说有没有愿意有老师愿意去担任一个新的园所的园长，嗯、哼哼那在呃就是。因为时间有点紧迫的状况下，那我就呃多方沟通，跟家人沟通，跟我的同事，跟一些朋友沟通。那后来，呃，会让我想要去承担这个远是。我也觉得，因为在非盈利幼儿园，其实能够实践呃我自己的教育理念，嗯、是就是它能够实实践的是呃同整式正常化的教学，嗯、那这是我喜欢的。嗯、那再来一个点是，我的孩子自己本身也都在非盈利幼儿园成长，是嗯,嗯对，所以我的孩子我也很感谢有非盈利幼儿园的、嗯、是的一个让我自己成长、啊、跟让我的孩子有成长的机会。嗯、<哼>那再来是我觉得说，哎成立另外一个新的元素，我又可以实就是在成立一个像一个小树苗，嗯哼哼，对，再有一个机会，就是又可以呃，把这个教育理念又再更扩大，嗯、哼哼所以我才会承接这个幼儿园，哦、对对对。那另外一方面也很感谢家人的支持，嗯、<哼>因为其实是很辛苦的一件事情。嗯、<哼>刚接的这几个月，其实呃一直都熬夜着，然后要写预算，要、嗯、<哼>要。要要想课程是，然后要想一些教育理念，然后包括对家长对呃，就是还要想场地要怎么安排，嗯、然后工程在进行，所以其实这一方面很多方面的。困难点，但是呃，我觉得还好。感谢我有这么棒的团队的支持，嗯、哼哼所以让呃幼儿园就是目前也成立一年一个月，所以那我们是新的园所，可是我觉得呃，以这样新的园所来讲，我们的园所目前来讲算是蛮稳定的。嗯，对对对，所以我也觉得，诶，这个契机对我来讲是一个很棒的挑战。是，对 ，OK， 是一个很棒的挑战。然后我们的曼云园长
2: 其实有很多神队友，好，大家一起，<对>然后呢，共同的来完成这样子一个梦想。其实我觉得刚刚听到曼云演讲跟大家的分享，其实是很感动的，因为自己真的也在飞利幼儿园担任教师，然后真的自己的孩子也在这样的环境下成长，但是不是自己受惠就好了，真的很希望可以把这样子一个好的教育的理念，这样子的一个好的环境，可以让更多的孩子们都可以在其中来成长哈。嗯、所以真的勇于承担一个园所从无到有的成立，真的很不容易，很不简单，因为它包括了硬体的部分，它包括了软体的部分，那这两个部。部分都要具足，然后他还要能够磨合，然后正常的、顺畅的运作，真的不是一天一夜、一朝一夕就可以的。好，他真的就是不断不断的、不停的修正、不停的往前走，他才能够达到。您、嗯、刚刚说到今年。一年呃，到现在为止，一年一一个,一个月，哎<对>，终于好，我们其实越来越顺畅了，对，对对慢慢的张稳脚步了。<笑>是好，那福星飞鹰的幼儿园呢，它其实位在苗栗，那位在福星国小内哈。那我想先请我们的园长来跟大家稍微介绍一下，包括了这个地区它有什么样的一个特色，好不好？然后我们当时承接的时候，有没有因为我们这个地区所处的位置，它的一些社区特色啦，或者是一些家长的背景，所以在教育的方针或是方向上面。我们当时是不是就有拟定什么样的方向
4: ？嗯，是因为在一开始的时候，呃，我们在承接这个幼儿园之前，我们就有去了解这个社区，然后去看查看这个环境。那呃，福星幼儿园里面它的环境是很优美的，因为它。本身就是在客家庄，那苗我们位于苗栗市的靠近北边。嗯、<哼>那在这个环境里面，大部分的家长七成到八成间都是客家人。那我们的环境也因应着客家文化。我们是一个像类似圆楼的概念，哦、是、嗯、对。所以我们有广广大的草皮跟广大的呃就是操场。嗯、<哼>所以还呃当初在拟定说、呃、我们的教育方针的时候，其实就有把比如说体能活动，我们就觉得哎、嗯<哼>欸、每天孩子要体能活动应该安排进去。所以体能是我们非常重视。的一部分，嗯、那再来是就是客家文化的元素，我们也融入在里面。<是>那还有一部分是因为我希望这个幼儿园它是可以是像就像社区的幼儿园，希望把它打造成呃社区邻居呃左邻右舍都很放心把小孩交给我们的幼儿园，所以呃我们也。希望说孩子在这里是能够更贴近社区的，嗯、<哼>然后更贴近他们生活的。那所以我们附近呢，我们也利用了去看查看这些附近的地区。我们附近有一些呃，比如说慈济园区，有一些便利商店，有一些邮局。我们也会利用这些活，就是在课程中就安排孩子有机会去接触他所生活的环境。嗯、<哼>所以呃，就是我们的课程模式，我们、就是因印着说贴近孩子的生活，跟我们希望跟社区的互相的、嗯<哼>呃、合作，去进而是去引发从社区引发出来的课程。嗯,嗯,嗯，对，这是我们、呃、教育方針。那另外一部分，我们也希望孩子在幼儿园是能够有自信、负责的能力。嗯哼嗯哼对，然后是一个懂生活的孩子。嗯
0: ， okay、对，
4: 这就是我们的理念。好，那
2: 我们接下来呢，就要就刚刚的园长跟大家谈的这几个课程的大方向，我们要来更加的了解到底你们是怎么样做的哈。比如说以课程、嗯、呃以体能活动来
4: 说的话哈，<是>体能活动上面你们是怎么样做安排？呃，体能活动我们原则上每天都会安排有。30分钟以上的大肌肉活动，那就是安排在孩子入园进到教室整理完自己的东西之后呢，我们大约会在早上8点半之后，一直到9点半的这一个小时之内呢，嗯、<哼>老师会安排不同的体能活动，例如呃，他们可能会去玩球，就是抛接球，或者是说他们有骑脚踏车、骑滑步车，然后让他们借有不同的。操作的，比如说有用具性操作，或者是有各种不不同的活动，然后让孩子去有机会伸展自己的肢体动作。嗯、哼哼那我们有一间是体能活动室，哦、所以老师也可以在安排在室内的体能活动室。嗯、<哼>那室内体能活动室，老师可能就是利用一些呃器具的操作，让孩子呃，比如说走平衡木啊，或者是说他们可以呃玩球类的活动，都可以在里面完成。啊，他们也有呃，比如说气球伞，也是孩子非常喜欢。喜、嗯。喜欢的，嗯嗯，<是>对，所以所以呃，老师他们也蛮厉害的，他们有时候也会自制，比如说橡皮筋、跳绳，嗯或者是纸球，是，那就让孩子呃，不不一定是用现成的东西，老师反而是会利用自制的教具，让孩子也自己做自己。可以玩的游戏，可以玩的体能活动，对，有时候老师也会让孩子自己发想。哎，你认为这样子的比如说，呃，如果我们今天是吊单杠好了，那你觉得你可以怎么吊单杠啊？嗯，那孩子们，比如说他们就说我在烤乳猪啊，嗯，或者是说，这又是
2: 种语文的训练呢，对啊，描述啊，对，然后
4: 所以我们孩子也会爬杆啊，对，就是他们那时候，呃，我还印象蛮深刻，就是我们在毕业典礼的那一天有放一段影片，然后我们再看，我再回顾这一片影片。练的时候就有看到孩子的体能活动，我发现我们的孩子体能真的非常好，嗯、就是他们不管走跑。跳，呃，或者是说去爬杆，或者是他们呃毕业旅行，这个在体能的展现的能力，我觉得孩子的真的他们在肢肢体动作的表现这一块真的是非常棒，嗯、<哼>然后他们也是非常非常有体力。再来，我们的孩子呃比较少生病，嗯<哼>，对，包括长病毒的，呃，就是离呃可能会風高峰期了、啊，对，那个高峰期的时候，嗯、我们停课率可能也相对的减少许多，哦、对对对对对,對嗯嗯嗯嗯 ，OK，
2: 这个其实是因应场地。然后我们就发展出这样的课程，<对>而且其实我觉得很不容易，每一天持之以恒都有三十分钟，而且其实在场地包括了户外也包括室内，<对>然后其他非常的多样，老师也是经过设计的。对，那、啊、更好的是孩子他们其实也可以参与在这个过程当中。可是我很好奇，我想请问一下园长，当时在做这样子的设计的时候，不会有家长说：“哎，我的小朋友不行哎，他跑步不太好哎，很容易会被人家撞到哎，然后可能会受伤啊吼、哦，然后你这样子让他跑跑跳跳这样子好吗？”我刚。看到园长猛点头，所以真的有家长，他们有这样的担心或者这样的疑虑，是,是不是？是
4: ,是因为一开始其实家长呃，他们有时候也没有习运动的习惯，嗯、所以可能孩子大部分都在室内。嗯、那、呃、每天，但是我们在课程说明，在新生说明会的时候，我们就有。跟家长提到，我们每天一定会带孩子去运动。那为什么要这样做？这样的目的性在于说，我们希望孩子的身体是健康的。再来，有运动之后呢，他的专心度又更加提升了。所以我们把这个目的告诉家长以后，家长慢慢可以接受。那再来是，呃，家长都每天会问，为什么今天要换衣服了？嗯，嗯对。然后，哎、欸，今天怎么跌倒了？是对，家长还是会有这样的疑虑。那我们就会跟家长说，哦，因为今天我们去，比如说跑操场。啊，或者我们今天去爬杆，孩子真的是满头大汗的，回到教室要吹冷气，所以孩子就每天换衣服。可是慢慢的，家长其实他们就习惯了这件事情。嗯、<哼>那跌倒这件事情，其实有些家长一开始真的会很保护自己的孩子，但是呃几次之后，其实孩子自己就会说没关系，我站起来就好了，哦、我拍一拍就好了。所以其实从这样的观念，呃，从这样的经验里面，孩子也学习到哦，我要当一个勇敢，就算我运动跌倒。倒了那都没有关系，甚至他不会主动跟老师讲，他觉得那没有怎么,没,么没有什么，反而是家长比孩子还要紧张。<是>对，那如果今因为有这样几次的观念。几次的经验之下，我们就会跟家长说：“其实你看，你的孩子是他变勇敢了，那当然是他、嗯，而且我
2: 相信他的跌倒次数会越来越少。呃
4: 、对，他的跌倒次数他会学
2: 习怎么去保护自己，是<笑>是，慢慢
4: 的。而家长发现说：，呃，我们一开始也有孩子不会上下楼梯，嗯，因为他在家不用上下楼梯，嗯、<哼>然后可是我们在。”呃，因为当初一开始的时候，我们去是必须上下楼的，要去上下楼睡觉，在运动场地的部分，我们就发现到孩子有这个问题的时候，老师就特别带在体能活动时间带孩子去走楼梯。嗯，那、嗯、慢慢的，因为我们跟家长反映到这个问题，家长没有留意到孩子不会上下楼梯这件事情，嗯、所以跟家长讲了以后，我们也利用体能活动时间去训练孩子上下楼。那慢慢的，哎、欸，他就跟我们说，哦，我们的孩子真的。跌倒的次数减少了，是对，然后他也发现孩子。不再会同手同脚了，嗯，对，所以就是家长也有看到孩子的成长，
2: 是、嗯、对于孩子来讲啊、哦，精细动作的发展很重要，但是大肢体动作的发展也很重要，对,对不对<错>、哦哦？不过很多的家长他可能真的会有一点担心，像刚园长说的，可能家长自己本身也没有运动的习惯，对，所以他可能也担心孩子会受伤。是但是真的要放手后，给孩子多一些尝试的机会，你会发现
4: 孩子比你想象当中够坚强、够勇敢。我们甚至下雨天还会带孩子去踩。<笑>水是对，然后孩子们一开始也都说好脏哦，不要。可是，呃几次下来看人家玩得很开心，那他们就也跟着去踩水，然后甚至他会自己带雨鞋来，说我要去踩水，下雨了。对，所以其实孩子在这个过程他也蛮享受的。嗯嗯，对。OK， 好，我们刚刚提到的呢是关于
2: 这个体能方面的这个课程。另外呢，还有一个也是福星飞鹰幼儿园很强调的，因为他是位在客家庄，所以呢，在我们的课程当中，尤其很多家。家长他们自己本身也就是客家人，<是>对不对？所以我们在课程当中有很多可能就会跟客家的文化元素做结合。那在这个部分上面，想要请问一下园长，你们怎么做结合？你们是呃搭配的节日呢，还是在这个母语教学上面会特别的，可能在这两个部分上面去琢磨呢
4: ？呃，就是就如刚刚主持人所讲的，对，我们是一开始是从节庆方面去着手，呃，例如因为第一年的时候，我们的课程。呃，可能还是主主要是从孩子的身体为主，跟他们生活经验为主，但是没有那么快融入社融入这个社区，是因为呃，觉得孩子的经验一方面还不够，所以我们是从节庆方面去着手。例如，我们上学期的时候在冬至那一天，那我们就举办了大手牵小手的活动，就是带着呃邀请他们的家长，然后社区的团体居民一起来搓汤圆，那那一起来进体验这个冬至的这个节庆的感受也。让呃家里的人变就是团像我们是一家人的感觉，就是团圆在一起。那还有就是母语的活动，我们母语也呼应着节庆，或者是说、哦、我们有把客家的客客语融入在里面。嗯、那当然，我们的母语母语教学里面也有包含闽南语。因为还是有一些家长他们是讲闽南语的，<是>对，那所以就是孩子在无形之中，他其实接触到呃自己本身的语言的机会就是多的了。嗯嗯那老师在平常跟家长沟通的时候也。都是讲客家话，会讲客家话
2: 就，这我就有疑问了。<笑>所以呢，要进入非福星菲林幼儿园的老师都是客家朋友吗？<笑>都要会讲客家话吗？哦， oh, 没有，我
4: 自己本身也不是客家人，<是>不过就是呃，会讲客家话老师，他就会帮忙。比如说，老师有的老师不会讲，说啊，他就会帮忙一起一起解释，一起说。Oh. 那有的家长知道我们不会讲客家话，他就会。自然转成国语频道，啊，对对对，是但是呃，因为在环境久了，大部分是听得懂的，只是或者有一些单字可以讲，安吉 c， 对对对，我们我们为了就是跟家长贴近這樣，那我们都会跟他回应安吉 c， <生>对什么呢？嗯、对对对，用这样子其实就会贴近，呃，家长就会觉得我们的距离是更近的，<是>对，然后再来一部分是呃，在节庆里面，我们就是也也有跟老师们讨论说，呃。我们想要过的节庆是什么样的节庆？嗯、<哼>就是有跟老师讨论到，因为老师觉得可能老师他们是在新,新生代的老师，他们都认为说应该要过的万圣节或者是圣诞节。嗯、那为什么？西洋节日对西洋节日？那他们也有跟我讨论过这个问题，为什么我们不过这些节日？那其实我有跟老师们，我们有团队有讨论到一个共同点，就是说。过这些节日的用意到底是什么？嗯<哼>嗯，对。那孩子为什么现在他们不会过冬至？嗯、<哼>他们可能对中秋节现在呃节就接近的中秋节的印象只有烤肉。嗯<哼>，对。然后是至对呃，可能有一些节庆过年哦，就只有想到领红包这件事。<是>对孩子端午节呃、嗯，好像只想到要吃粽子。嗯、可是我们其实，在课程中，我们希望孩子，因为其实这些节庆都对应着。季节，而产生的那为什么只过本土？因为我们本来就是在台湾这个生气候跟这个环境里面。那不是说国外的节庆不能过，而是那些节庆是因应着他们本土的环境。那我希望的是，孩子就在生活中，他本来就应该要体验这些节庆，跟搭配他的生活来做，呃，做这个认识这个环境。嗯、所以，比如说端午节的时候，我觉得老师也很棒，他们老师就自制龙舟，嗯。然后就在体能搭配体能活动，是说让孩子玩划龙舟的游戏，啊、可能这就是童整教学的一个展现，对不對,對,對,對,對,对？嗯、對,对对。所以，呃，在然后再顺便在划龙舟时候，也顺便念着课语的课语的童谣儿谣，<笑><謠>对。然后我就觉得，哎、欸，这样真的好，真的我们幼教老师真的蛮厉害的，害的是就是可以把各方面都融入在这里面，然后又觉得很有趣。嗯是嗯，所以那。我们还有进一步，就是让孩子体验，因为我们在客家文化，所以有吃到呃客家粽，还有呃可能就是南部粽、北部粽不同的粽子，让孩子真的实际去在。呃，餐点的部分，我们就让孩子去吃粽子。嗯,嗯，对，所以就是他其实是搭配着他生活环境，然后门口啊，我们就插着呃有艾草啊，有一些熊，就、嗯、可能老师还在他们额头上抹个雄黄酒啊，嗯、就是有让他觉得原来这个节庆是有用意的。嗯，對,對,對,對,对，对，对，对，对。OK， 好，嗯、我觉得从事幼教
2: 工作真的不是一件容易的事情哈，<是>因为呢，我觉得不管是幼儿园的整体的硬体设备，或者是我们软体，包括老师师资的部分。其实都是跟着孩子一块成长，对，对是对孩子每一年每一年的成长，老师们也每一年每一年不断的学习，在课程的部分不断的加深加广，我们都希望真的可以让我们的孩子真的在这样的环境当中，他们真的能够有一些收获。嗯、是，好，今天呢也非常感谢福星飞鹰幼儿园的张曼云园长在空中跟大家做这么精彩的分享，感谢您，<好>谢谢。谢谢嗯从事幼教工作已经两年的钟佩莹老师，因为喜欢孩子而投身第一线的教育工作。在进入福星贝利幼儿园之前，佩莹老师在私立的园所工作，不同的工作环境氛围也让她有不同的学习和成长。
0: 嗯，在就是大学、高中考大学之际啊，然后大家都在思考自己的未来路是什么，然后我就想起，哎，我小时候的梦想好像是当老师，嗯哼哼，然后再加上我很喜欢幼儿，啊，所以开始了我的幼教之路。嗯，不过从事这份工作，呃，对您自己来
2: 讲啊，您有期许自己成为一个什么样的老师吗？
0: 嗯，其实我希望以幼儿为中心，嗯<哼>，就在跟孩子一起互动的过程中啊，然后我们开始去设计课程，然后跟着小朋友想学的一起走，嗯<哼>，然后在课程中呢，老师跟小孩就像朋友一样，在讨论说，哎、欸，我们接下来想要学什么，然后老师开始跟着小孩子。嗯，有下一个课程，嗯<哼>，所以我们不会去说，哎，老师一定要教什么，嗯、<哼>而是小朋友想学什么，然后我们老师两位老师就是一起去探讨说，哎，这个是小朋友想学的，那我们就开始设计新的课程。嗯哼嗯嗯 ，OK， 好，那其
2: 实佩莹老师呢，担任幼教老师其实算资历还蛮浅的，两年的时间，对不<笑>对？对对不过你在进入福星飞的幼儿园之前是在私立园所，嗯，对，哦、好。这两个部分上面带给你很大的差别的不同吗
0: ？嗯，教学上吧，嗯，因为私有就是以部本，然后非盈利就是跟着孩子走，所以在这两个比较之中，我还是喜欢跟着孩子的兴趣走。嗯哼
2: 哼，然后可是跟着孩子的兴趣走比较辛苦哈、哦
0: 。对，嗯、<哼>但是孩子快乐。嗯,嗯哼,哼，在私有，嗯，因为部本的压力，然后老师跟着孩子每天都说，哎。我们要教什么？我们今天要想要学什么注音符号？想要学什么呃英文字母？嗯嗯<哼>。那但在非营利孩子是，哎，老师，我想学这个。嗯、那我们说，那我们就一起探讨。嗯<哼>，所以其实跟着孩子的兴趣走。孩子开心，然后老师也快乐，嗯<哼>，然后一起共同成长。是，而且孩子可能他
2: 们学习的动机会更强一点，对，因为是他们有兴趣的然后他们
0: 也会回家跟家长分享，哎、欸，我们今天学到什么？嗯、<哼>然后家长的资源就会开始介入。
2: 是、嗯、，OK， 好，那佩莹老师啊，担任这个幼教工作，呃，幼教老师的工作两年的时间，你自己到目前为止觉得比较辛苦的是什么
0: ？辛苦应该是跟着跟家长沟通，嗯，虽然家长就是跟着老师一起成长。但是，因为有些家长就是蛮疼爱自己的小孩，所以他们会觉得，哎、欸，有时候老师说的跟小孩子说的会不一样。像在课程方面，他们会不知道小朋友学什么。嗯，小朋友回家之后不会表达说，哎、欸，我小孩子在学校教了什么。所以每天老师都会在放学时间，他跟家长说，哎、欸，他们今天学了什么，啊、他们哪里很棒。就是在每天的沟通之中，嗯，然后让家长幸福。就是诶，其实他们在学校是有学东西的，是嗯，<对>所以老师就要担任那个桥梁了，对
2: ，<笑>因为有时候小朋友可能表达的不够完整，对对，好，所以老师每天就要跟家长做这个很密切的沟通跟互动哈。<对>好，刚刚的配音老师说，诶，比较辛苦的，现在还是要继续努力学习的，就是在跟家长沟通的部分。<对>好，那最后呢，想请问一下配音老师哦，因为做了两年的幼教老师，当然应该会继续的走下去了、啊，会。<笑>对，其实一直支持你，让你可以在这个幼教领域当中，还是呃不断地想要跟这些孩子们成长。你觉得最大的动力，最大的这个原因是什么
0: ？孩子的纯真吧，嗯、<哼>就跟着他们一起生活，真的很快乐，就感觉自己好像回到了幼儿园时期，然后去对比说，哎，以前我幼儿园的。经历跟他们现在的经历真的差很多，嗯，嗯然后所以我们觉得很跟他们在一起真的很快乐，是，嗯，孩
2: 子的纯真，所以让佩莹老师会持续的在这个幼教老师这份工作上努力。嗯、好，今天也非常谢谢钟佩莹老师跟大家所做的分享，嗯、感谢你，谢谢。谢谢
1: 新课纲在教学现场，让学生真正成为课堂上的主人，学到的不只是知识，还有态度与行动。新课纲将帮助孩子储备面对新时代的能力。教育电台官网 channel plus 点选专题策展，欢迎点听，一起成为更好的自己。带您深入校园，了解新课纲为前导学校带来的转变与挑战。
2: 广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中，很高兴的为大家邀请到了西西亲子教育中心的创办人，同时呢也是职能治疗师的徐玉婷徐老师来到节目当中哦。我们要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来分享，在孩子小的时候呢，我们要怎么样来培养或者是这个训练孩子的一些呢生活自理的能力哦。那首先呢，先我们的徐老师问。真好 h e 徐老师你好，各位听众朋友大家好，我是徐老师。嗯，我们之前呢邀请徐老师跟大家谈到了，就是哎，爸爸妈妈呢，如果在小朋友上幼儿园之前，你可以帮他建立比较好的一些生活的习惯，或者是这个自理的能力的话，可以帮助孩子进入幼儿园的时候，他可以衔接得更好。好，那在幼儿园当中，我觉得包括孩子的自信啊、人际关系，其实都会有比较好的发展哈。我们上次提到的这个如厕的训练，还有孩子这个睡眠、睡午觉的这个相关的问题。<对><笑>那我们今天呢，要跟大家来讨论另外一个，也是很多现在以前的爸爸妈妈我觉得比较没那么伤脑筋，现在的爸爸妈妈比较伤脑筋，就是我家小孩子不吃饭，<笑>或者我家小孩子这个不吃那个不吃，<对>他好像吃的都不够多。嗯、以前的爸爸妈妈好像比较不伤脑筋这个问题。
1: 因为以前有诗句好啦、啊，以前东西没那么丰富，<笑>对不对？<笑>好了，我们今天来讨论一
2: 下，就孩子饮食方面的问题。这个饮食方面的问题啊，我想请问一下徐老师，就你的这个真的临床上面的一些接触的一些个案，这个状况是不是真的困扰了很多的爸爸妈妈
1: ，还有老师？嗯，对，所以呃，无论是孩子上学前在家里，或者是进到幼儿园，其实老师最痛苦的时间就是吃饭跟睡觉啊。嗯哼,哼，因为吃饭时间，呃，因为我十几年来其实都会去幼儿园去看孩子，呃，他们在学校的一些互动行为等等的，你真的会发现，其实这十几年。来台湾的孩子真的是那个嘴巴呃越來越嗎咀嚼的能力，<笑>对，雕一个部分；另外一个就是他们的进食的能力真的越来越弱了。嗯，你会发现咀嚼的时间越来越长，然后挑食的数量越来越多。越越多然后、嗯、那一般可能如果我们算一般二十五个幼儿好了，我通常看到的就是可能三十分钟吃完饭了，我们应该准备去刷牙、准备睡觉，对不对？嗯、呵呵可是班上大概可能还。有五个，嗯，六个。是那种饭大概还有半碗，然后整个脸就是很很苦闷的坐在座位上面，然后就会一口饭咬了大概五分钟还、哦、一直看老师，然后老师一
2: 直看着他，他也看着老师，对
1: 、嗯，然后两个就在开始拉锯，<笑><笑>然后
2: 有些小孩子吃的就开始哭了，对，你就觉得吃这顿饭对他来讲好像是一个折磨的感觉，别
1: 再吃了，你就去睡觉吧，<笑>孩子，<笑>不
2: 行啊，老师这时候也会担心，对对？对对<以>因为要跟爸爸妈妈说孩子吃了的。多少对不对？所以不能让他去睡觉啊！对啊
1: ，所以这些没吃完饭的孩子，老师只能怎么做？就是把他们全部都集合在同一桌，对不对？来，你一口，你一口就开始喂。嗯、可是喂着喂着，你会发现老师情绪也不会好，因为他后面还有很多事情要做。孩子情绪更差，因为其他小朋友都去睡觉了，我在这边被吃饭，好痛苦，<笑>我不想吃。其实我觉得这个对大人对孩子来说都不是一个好的一个结果啦。嗯、<哼>对
2: ，可是到底为什么会造成这样的？状况呢
1: ？唉，就像刚刚贤琴说的，<笑>真的对，一个是不够饿，然后另外一个我觉得就是现在、嗯、呃，可能家庭环境也有关系。嗯、以前为什么都不会这个情况？因为以前人多啊，嗯、阿公阿妈或者说饭一顿饭煮上来，你不快点吃，吃啊、你可能抢不到了，啊、对不对？對但是现在家庭结构其实整个台湾整个环境在改变，可能家庭里面只有。爸爸妈妈、嗯，嗯，跟 baby， 那可能爸爸都在上班，他晚上也不一定回来吃，就是剩妈妈跟小孩，是，所以妈妈这个时候全神贯注，他的注意力就会放在孩子身上，孩子身上。所以当一个大人两只眼睛一直盯着我吃饭，我想应该没有一个人会有那个嗯放松的心情，嗯、会把吃饭当做一件快乐的事
2: 。你这样讲的时候呢，很多的妈妈说：“那我知道了，以后看以后吃饭的时候，我就、嗯。”准备一碗饭给小孩，然后我不要
1: 看着他，我让他在我看不到地方吃饭，他这样就会比较乖乖吃完嘛、欸。所以我通常都会问妈妈、妈咪：“你是？”自己先吃完，还是你会先喂完孩子吃，你再吃，还是你会跟孩子一起吃？欸、你知道答案通常是什么？第二种啊，一定是先吃完、啊。对，那可是通常这个时候，我就会建议你跟孩子一起吃就好啦，因为你没有那个美国时间，嗯、<哼>还可以等他吃完，然后你再自己吃，这样对自己身体不好。嗯、<哼>而且，其实吃饭这件事情，它不应该是一个训练，吃饭是一个很自然发生的，嗯、<哼>而且我觉得是一个家庭里面很重要的一个时间点。就、嗯这个时间点，如果你从小就可以让孩子知道，这个吃饭的时间，爸爸妈妈或是所有的家人都会跟我一样坐在那个固定的那个位置，嗯、大家都是拿着碗，然后去吃，嗯、然后会聊天，这个这个氛围，跟你坐在他对面一直盯他，还有一口。你还有两颗饭还没吃完，哦、那个感受是,是完全不一样的。啊、樣所以我觉得，其实换个角度想，你有没有在孩子吃饭的时候示范给他看？嗯，哇、哦，今天妈咪煮了，我去市场买了这个菠菜好新鲜，好好吃哦。去示范给他看，吃饭是一件很舒服、啊、很快乐、很幸福的事情。嗯，我觉得或许爸爸妈妈可以换个角度试试看
2: 。哦，诶，我觉得刚刚啊，徐老师有提到、欸，诶，真的。爸爸妈妈，其实你就跟着孩子一块吃，对不对？然后你当然有的时候还是要关注一下孩子的状况，但是你可以，因为你自己也在吃，你就不会全神关注了，那就变成大家各自注意各自的
1: 事情，只是偶尔爸爸妈妈要分心，小朋友压力也就不会那么大，<是>对不對,对？而且只要就是防护措施做好嘛，因为有时候妈妈会让孩子先吃完，是因为他吃完，嗯、<哼>通常旁边方圆百里之内全部都是饭篱啊菜，嗯、<哼>所以我们还要收拾，所以以前我儿子小。时候我真的就是让他们夏天到了，他们吃饭时间他们不穿衣服的，反正天气热嘛，<笑>对不对？<笑>因为他们吃饭一定会吃的乱七八糟的啊，<美>可能嘴啊、头啊、身体都是，嗯、<哼>我们就把地板的报纸都铺好，防护措施都做好，嗯、<哼>我们就交出那一支最神圣的汤匙、嗯、就,就让他自己乱爬乱吃。第一个，他会非常有动机，因为他不是一直被你塞，嗯，那他吃饭的意愿自然就会高、哦、那最后我们收拾，其实。就收一下就好了，就把这一个全身都是饭的拎去厕所冲一冲就好啦。哦、后来又是一个干净的小天使。哦、其实我觉得可以善用一些方法，然后爸妈可以放宽一点心。我觉得有时候那个餐桌上的战争哈，其实真的有时候是很多是不必要的一些冲突啦。嗯，
2: 所以如何让孩子真的可以享受这个用餐这件事情，不会不喜欢吃饭，或是把吃饭这件事情当成是很恐怖一件事情？第一个可能吃饭的氛围很重要，对，不要有人这个。二那个紧迫盯人哈、喔，就被好像你的眼睛一直在盯着你，然后再来其实让孩子他们可以自己去吃，这个是也是很重要的。对，但是我想请问一下徐老师。可是会不会有些小朋友，我们这些营造
1: 的都不错，但是他真的还是不爱吃啊？有呢<捏 S 1> <笑>，怎么办？就是有天生小鸟味的小孩啊，嗯、跟有些孩子他没有办法一次吃完他的量，嗯，他可能必须要采用把废制，就是、哦、少量多餐、欸，对对对对对，哦、所以这个又回应到孩子，每个孩子天生的特质不一样，嗯，那。所以，爸爸妈妈这个时候，如果你发现孩子的食量真的是偏小的，可是他的生长曲线还是按照他的曲线走啊。虽然不会像隔壁小明，可能体重都是90趴的，嗯、可是我们家的小华也是大概15、啊、三十、嗯<哼>、五十，还是有按在他的一个生长曲线走。我觉得这个时候，爸爸妈妈其实就不用强迫他一定要像隔壁小明每天要吃大碗公。嗯,
4: 哼嗯哼，你懂我意思吗？
1: 所以每个人的食量。真的都不一样，所以我觉得第一个是爸爸妈妈必须要去学习的。<是>那我这边更想要跟大家分享的是，我们家老二教导我的一个故事，就是我们家的哥哥，我们之前以前提过，他的规律性很高，所以他吃饭就是给他什么他都吃，嗯、吃的非常好。但是弟弟到了两岁之后，他突然就完全的厌食了，嗯、什么东西他都不吃，吃饭真的是已经快要就是像上战场。嗯、<哼>结果那个时候台湾开始进来很多那种像餐盘的餐具，贤清知道吗？就是很像我们去吃自助餐的时候，你可以用打菜制的，是你不再是一碗饭吃饭，嗯、你是用餐盘，
2: 就是给我有菜，以你以菜对,对,对,对对对对对对，他可
1: 以把菜跟肉，他可以按照自己的意愿<开>放在他要的位置。自从买了那个餐盘之后，我们家完全就是一个和平吃饭的现象了。你知道为什么吗？为什么我后来才发现，原来我们家的弟弟呀、啊，他要先吃饭，他真的是夹杠而逮完狼。嗯、<笑>他要先吃白饭，可是我们从小我们习惯，我们没有想太多，我们就是用碗盛嘛。你用碗盛饭给孩子，嗯、你最先装的一定是。饭然后再装菜嘛，对，然后菜装了就会变成满满的一个碗公，滿滿的对不对？看不到饭这个时候，我们家的弟弟就会觉得天哪、啊，我看不到我最爱吃的白饭，他吃饭就没动机了。自从换成餐盘，他把每一样菜跟饭分开放，我才观察到，原来他是会先扒饭扒三口，露出一个很满足的表情之后，然后再开始菜吃一口，肉吃一口，回来饭两口。Oh. 所以。用餐盘其实就解决了我之前跟他的一些餐桌战争。没有人规定一定要先吃菜嘛，嗯,嗯，而且你堆了这么高，孩子看不到下面的东西，有时候他也会觉得心情不好啊，嗯,嗯，对，所以我觉得食具就是餐具这个部分，爸爸妈妈有没有可以给孩子一些不同的选择嗯嗯嗯变化，让他。对吃饭是有多一点的乐趣，跟动机，嗯、我觉得这个爸爸妈妈都可以再去营造一下。
2: 是，哎、欸，所以其实从刚刚徐老师有跟大家分享这个经验里头，就让贤青想到是，所以有些孩子他为什么不喜欢吃某些东西，或者他你会觉得他好像食欲不是很高，可能每一个孩子都有不同的。状况、
1: 癖好，对
0: 不对？<笑>或
2: 者是哎，每一个人可能因为跟他过往的经验，可能都会有一点点关系。像呢，我知道有个小朋友他不喜欢吃鱼，你知道为什么他不喜欢吃鱼呢？因为他曾经看过妈妈被鱼刺哽到啊、哦，好可怕所，所以他就会觉得吃鱼是很恐怖的一件事情。对,对，所以可能大人不要只是一味说你怎么不吃这个很有营养价值啊，你就要吃。可是呢，其实孩子他们可能都有一些自己，像刚刚徐老师说的，自己的癖好啊。把自己的吃饭的习惯，对对，那爸爸妈妈要做的就是，你可能要观察孩子，然后可能没有办法，所有的孩子都要要求同样的一个规格。那如果你家小孩子他可能真的不太喜欢吃饭，我们可以从很多方面去做一些调整。<錯>在这个调整的过程当中，你可能也要去观察一下了。好呢，当<是>当然，我觉得前提就是你一定要让孩子有一些足足够的活动量了，因为他不饿了，<笑>你叫他吃，真的也是很困难的事情。或者是孩子正餐不吃，零食吃很多。那他也不会吃<笑>
1: ，那是这个是真的是这两点，我觉得是现在孩子最普遍他正餐吃不好的原因啦，嗯、因为尤其像进到幼儿园的孩子。台湾幼儿园，坦白讲，活动的呃时间跟强度真的是偏少，还是以静态学习比较多。嗯嗯所以在幼儿园，你知道幼儿园吃几餐吗？闲情我知道啊，早上吃一餐点心，然后中午吃午餐，<笑>下午还要吃点心啊。对，你知道那个时间间隔是多近吗？两个小时啊，有時候一个半小时到两小时<笑>。早餐早点通常是九点多十点吃啊，十一点半就放饭喽<笑>。对，所以他没有去外面游乐场去冲，然后回来又继续被塞。其其实你这样想一想，他其实不饿也很正常。嗯<哼>，对，所以第一个就是，我觉得还是回归到那一句，孩子零到六岁的阶段，其实我觉得零到十二岁都同等适用，只要他们有动的机会够了，他们自然而然消耗掉身体的热量能量，他自然而然就会肚子饿。嗯<哼>，所以爸爸妈妈要创造的应该是怎么样可以让孩子有这样子正常的消耗能量。然后让他有更想要吃饭的这个欲望，这个东西理论上不用逼，嗯、<哼>你只要让他有动，他自然而然就会饿。<是>所以我最喜欢问爸爸妈妈，你有没有带孩子去外面的运动公园或是游乐场玩一整天的经验，或者去海边玩？嗯、<哼>有啊有啊，那那一天你需不需要逼孩子吃饭？不用不用哎、欸，他就会冲回来说：“妈妈，我肚子好饿、哦。”我说：“对，亲爱的爸爸妈妈，我们就是要把每天。”我们的行程都要规划成，尽量让孩子有足够的宣泄的管道
2: 。对、嗯、哼哼哼 ，OK， 那当孩子饿的时候呢？要让他吃正餐，不要塞太多的零食。<是>塞了太多的零食呢，孩子也就真的不吃正餐了啦。零
1: 食其实近几年，无论是营养师啊、医生啊，我们各个专业人员都在大量的推广，零食真的是一个很糟糕的东西。姑、嗯、<哼>且不论它的热量，好了，多吃零食热量会高嘛，对不对？小孩子会变胖，那幼年型的糖尿病就出来喽。而且还有最重要的就是，零食会伤害孩子的脑力，嗯，跟专注力。嗯、是，所以。甚至会让孩子更容易生气、易怒、暴躁。对，所以如果你觉得你的孩子他很爱生气，然后专注力很差，学习效果不好，又很爱动来动去，爸爸妈妈应该先回头审视一下，你每天给孩子吃的东西是真的食物，还是都是这些合成的食品
2: ？嗯 ，OK， 零食真的吃太多，对孩子来讲真的。不只是这个热量变胖而已，其实对于他的生理的发展来说，其实真的会造成一些影响啊。<是>对。不过呢，从这个小孩子的饮食这个部分，我们要延伸另外一个部分，也要跟徐老师来讨论一下。就是说呢，我们刚刚讲哈，徐老师以自己的例子来分享，就是哎、欸，让孩子有动力，就是孩子让他自己吃。然后呢，<笑>可是很多的爸爸妈妈真的觉得，天哪，我让你自己吃，时间好拖好久，然后吃的真的是全身的惨不忍睹，真的可以用惨不忍睹来形容，嗯嗯嗯对不对哈？整脸啊，整手啊，整件衣服啊，<对>可能都是脏兮。<对>所以有一些爸爸妈妈就觉得说，哦，不用这么麻烦啦。我喂
1: 你比较快
2: ，对，而且呢，其实你大就会自己吃啦、啊。
1: 对，我好怕听到这句话、哦，我<笑>嫌弃，你知道吗？你大了就自己会了，其实真的。不会，完全不会，好吗？嗯、各位地球人们，真的是孩子的发展、嗯、<哼>其实人类发展有一个很重要的概念，就是他每天每天的练习，自己的尝试错误，不管是吃得好不好，漂不漂亮，字写得好不好，这每天的练习都在堆砌他接下来他的大脑发育跟他的行为表现。嗯、所以讲白话，我们应该从小让孩子，我们就。放手多让他自己动，因为他自己动的够多，其实他的动作能力就会越来越好。那后面反映的是他大脑的神经元彼此的连接成熟度也会越来越好。嗯，那接下来表现出来就是他的学习也会比较好，专注力也好，这样不是。
2: 才是我们想要的吗诶？所以它其实是环环相扣的，是不是大家想的说，呃、啊，动作发展是一块，然后大脑发展是一块，其实不是的，是它两个其实是有连接的，<是>对不对？所以呢，当你的孩子动的越少的时候，他其实大脑的连接的那个部分，他可能相对就会少了，少了之后，他的专注力，他的学习力当然就不会好了。是，所以如果爸爸妈妈，我们用这样来推，不晓得对不对？就是说，爸爸妈妈，你希望你的你家的小孩子专注力也好，学习力也好，尤其是在他的上了这个。个小学之后，他的学习状况好的话，那从小的时候，我们就应该让孩子动了。从出生之后就要让孩子从、啊、出生之后，<笑>这个时候呢，很多爸爸妈妈吓一跳。出生之后我要怎么让他动
1: 啊？出生之后不是就是在那边喝奶吗？睡觉没有哦，贤琴，請你还记得孩子小时候其实一个月？不到满月的孩子，他就不是睡24小时啊。哦，他会有清醒时间。对孩子清醒的时候，你会发现，这个时候就是他跟外界互动，嗯，他在大脑在做学习最好的一个时间点。所以这个时候，如果你把他包巾打开，你可以给他四肢有一些活动的机会。宝宝、哦、可能会吃手，他可能想要去抓你的手，嗯、<哼>他可能想要东张西望，嗯、这些的动作经验、感官刺激，其实都在。帮助他的大脑一层一层的去累积他的发展跟能力。哎，所以
2: 从刚刚徐老师这样讲的话，因为有些妈妈怕小朋友抓伤啊，然后你知道就是包戴手套啊，然后呢怕小朋友乱挥，然后可能会撞到旁边的护栏呐、啊，<是>所以就把它用包巾包得紧紧的。那这样子讲的话，这样子对孩子的动作能力发展是不好的
1: 咯，非常妨害孩子的大脑发育啊。嗯<哼>，所以我去月子中心的时候，我最常说的一句话就是：回到家之后，如果 baby 清醒的时间，基本上不要再包手、包脚、包包筋。嗯。他的四肢就让他尽情的去动，他要爬，<武>要翻身，嗯、要抓脸，这些都是好的动作刺激。你怕抓伤脸，你应该做的是剪他的指甲，嗯、不是把他的手包起来。嗯、因为双手这个动作跟触觉，嗯、对于大脑的发育来说是一个最重要的一个养分。嗯嗯所以从小多让他多动手，多吃手，其实这个手眼这个动作协调，就会帮助他之后拿汤匙、就口，这些都是有。影响互相交联的一些关系存在哦,、oh, 哦。你看，刚刚啊，我又听到徐老师。讲的一个重
2: 点就是像这个吃手指头，很多爸爸妈妈都觉得小孩子不要吃手指头，也不要
1: 吃奶嘴，<笑>对，因为这样子不
2: 卫生，对不对？对可是我们后来知道，哎，还是要让小孩子吸奶嘴，对不对？因为呢，他的口腔其要被满足，对对对,<错>对对。然后所以呢，很多的爸爸妈妈想说，哦，那就吸奶嘴就好了。但是原来吸手指头这件事也很重要，<笑>因为他对于手眼协调，对于日
1: 后可能这个拿东西的部分上，他其实是有帮助的耶。对，所以很多动作，很多大脑的发展跟儿童的发展，其实真的不像我们地球人现在看到的。嗯<哼>，好、哦，真的是要希望爸爸妈妈可以了解孩子他每个阶段他需要做的一些动作，因为这些动作也好，一些发育也好，都对他日后有非常重要的一个影响。所以孩子用呃吸拇指头的时候，就让他吸。<笑><笑>我会问。在几岁？如果是一个月的 baby， 让他吸呀、啊，<常>因为那是一个自我安抚，嗯、<哼>而且他在学习为什么我吸这个手指头，我的手会有感觉，啊、我的嘴巴也会有感觉。哦，原来这个是我的手。嗯嗯其实一个月、两个月的 baby， 他就在建立那个身体的连结跟概念了。嗯、<哼>但是如果今天你的孩子两岁了。他还只能用吃手这个动作来安抚他自己。这个时候，可能爸爸妈妈就要来思考一下，为什么两岁的孩子他没有其他方法能够稳定他自己的心情？<笑>他。嗯，平常是不是真的很无聊、没事做，所以只能吃手？嗯，来自我刺激，这些都是有可能的
2: 。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 好。所以其实啊，我觉得从徐老师跟大家分享里头，大家会发现，孩子在呃某一些阶段里头，他会有哪一些动作，其实这些都是很正常的。那有的时候呢，呃，我们应该就是让孩子能够得到满足，然后大人不要太急哈<对>、哦。但是你也必须要关注，因为有一些行为，他可能过了那个时期之后，他其实就会相对来讲，他更会反。以某些问题了啊<是>、哦，就以吸手指头来讲是这样的哈<对>、哦，所以，我们刚刚提到孩子呢，等于他从出生之后，我们就要开始让他有这个动作的机会啊，<笑>让他可以挥动。其实，这个对他日后的发展来讲是有很大的帮助的。而且，其
1: 实这个跟孩子的自信心也有关系，跟学习的动机也有关系，因为他孩子零到三岁，其实他有一个很重要的阶段，就是他必须要去认识。我的这个动作会造成外界什么样的后果？我丢一个东西出去，原来那个东西会破、欸，哎、嗯，哦，原来我做一个动作，哦，妈妈会来给我一些回馈。这些不断的跟外界的互动，其实就会让孩子建立一个“我可以”，嗯
0: ，跟我不可以，对
1: ，跟我不可以。<笑>还有，我跟外界、跟妈妈、跟爸爸、其他大人，我们是不同的个体，是这些概念，其实都有助于他之后的一些认知发展。或是说一些高阶的一些脑部的能力发展，啊、所以回来说，如果爸爸妈妈大人从小就是要求孩子不能碰，嗯、<哼>不能丢，不能哦，我帮你，我帮你做，我喂你，嗯、<哼>孩子什么都是处于一个被动的状态，那很自然呢、啊，他长大之后他就会觉得，反正我没有办法做。反正大人都会帮我,做,我做,做好，嗯、哼哼那有一种叫做习得无助感，这个时候就出来了。反正我不会啊，嗯、哼哼哼那这个时候到了国小阶段，国语、数学，反正我不会啊。嗯、<哼>孩子其实从小就慢慢的累积，我不会。我无法的这种无能感，嗯，这个东西其实是从很小，爸爸妈妈就无形在你的教养当中埋进孩子的身体里面了。是，可是很多的爸爸妈妈这时候一定觉得好冤枉，因为他们真的没有
2: 想要让孩子变成这个样子，<是>对不对？真的是无心之过，因为只是觉得说孩子还小，我们可以帮他做一些事情。但是这时候真的要提醒很多的爸爸妈妈，真的不要让孩子做。我觉得刚刚啊，徐老师提到让孩子去做好的事情，或是做错了一些事情。或者是一些这个经验对孩子来讲那是非常重要的，因为呢，在他们脑中他会建立不同的 data 资讯，呵呵这些 data 资讯呢就有助于他日后，哎，有些事做了会被骂，有些事呢不应该这样子做，丢球有力道的差别，对，对好，那他慢慢的建立之后，其实也是可以帮助他在日后，包括了人际，包括了在这个整个环境的适应上面，他其实都会有帮助的，的对不对？所以呢，就是孩子从出生之后进。情的让他可以去探索，<对>然后孩子想要做的时候，你要鼓励他去做，
1: 在没有安全的疑虑之下，<笑>这个是很重要啦。<笑>这個前提
2: 就是要在安全的范围之下，尽<是>量的让孩子去尝试。<錯>就像吃饭这件事情，孩子弄脏有什么关系呢？其实，爸爸妈妈你就想一个方法嘛，像徐老师的方法就很好。夏天脱光光，好哈哈，<笑>就算吃的脏兮兮的，抹的全身都是的，冲一冲，只要这个十秒钟。
1: 对，孩子就没就干干净净啦、啊。对，妈妈也不用这么容易就爆炸了。对呀、啊，对或
2: 者是说，你可以在这个孩子的餐桌底下，我们可以铺一个垫子嘛，对，容易清洗的，<是>其实你就不会觉得这么样的困扰了。啊、对，所以我觉得真的教养孩子呢，他需要一些方法啊，爸爸妈妈也需要一些学
1: 习啦，要大可一点
2: 啊。对<笑>没错，没错好，那今天呢，也非常谢谢那么西西亲子教育中心的创办人，同时呢也是我们的职能治疗师徐一婷徐老师呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，感谢您，谢谢。
1: 谢谢大家，拜拜
2: 。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，要进行节目的最后一个单元，学习 online。从去年2018年开始，政府推动了准公共政策，以政府补助的方式减轻父母亲育儿的负担。而每个月不超过 4,500 元的费用，的确让父母亲相当的有感。但是也有不少的家长们会担心，月费减少了，孩子们在学校的伙食或者是老师上课的情况，是不是也会有所改变呢？在今天的学习 online 的单元当中，斯利安南。幼儿园的家长将会跟我们来进行分享
3: 。学习 online <对>。那其实我见证他们二三十年的变化，那其实真的一直在进步。但是坦白讲，他们的收费从二十几年来。都没什么调整，<是>我真的是觉得很感动。我孩子在读的时候就四五千块了，五千多块，现在孙女竟然收费贷是四千五。他们第一个有感的是我女婿了，但是为了来参加这个记者会，我也现在弄懂一下什么叫准公公，我就偷偷的去问老师，因为老师跟我们最贴近嘛。那其实我的外孙女只有悠悠班，你跟他说，哎，是有没有变差了？他其实不会表达，是。那其实我跟老师蛮亲近的，我我是每天我去接小孩，我就问他说，哎，老师，请问一下。你们的吃真的有变差吗？他就说没有没有。那我跟他说，因为我是我自己是一个教育工作者，我就跟他说，那你们的评鉴工作压力有没有变大？他说没有。但是我他偷偷就把我拉进教室看了一下，没有人。他说不过园长告诉我，我们这个月开始就调整到两万九。他其实就喜滋滋的，你知道吗？老师加薪了、啊，他开心。<笑>而且我这样，对对这个老师是新进老师，他必须要调多久他才能够调到两万九、嗯？这些老师的期心情是期待的，而且他非常喜。喜悦，他喜悦学校加入这个准公共。那其实我在一路上跟园长搭公高铁的时候，我更了解一下。刚刚其实我才知道说，哦，连部长刚刚讲的，连幼儿车都可以补助。其实最感动的是园长已经还没拿到补,补助款，他就告诉我，他已经因为我们学校有一千四百多坪，所以他就开始已经规划他要推动园艺治疗。其实现在的孩子，我自己也曾经在辅导室工作过。现在的家长压力不亚于我们以前，他们除了工作，还有孩子，还有现在的经济的各方面压力。我觉得园长已经开始照顾这个幼儿的内心了，我真的非常感动，因为这个在教育里面是非常重要的，因为他才可能永续经营到最后面。嗯<是>，这是我最最高兴的。是，哎<对>、欸，所以其
2: 实不能说教育品质没有改变，应该是说教育品质要往更好的方向前进。<是>对，因为其实让我们的这个园方园所。他们其实有更多的资源，可以让他们去思考。我们可以打造怎么样更好的一个环境，哈。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐婷老师，跟大家分享了父母亲如何协助孩子建立良好的饮食习惯，同时也为大家介绍了位在苗栗的福星非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。